0: Bienvenidos al podcast Místicos Clásicos para Místicos del Siglo XXI. Este es un podcast que busca acercar al cristiano de nuestra época la sabiduría contemplativa acumulada en 20 siglos de historia. En los diversos episodios nos internaremos en obras místicas que enseñan el modo como el seguidor de Cristo promedio puede acceder a la experiencia directa de Dios. Aquí comentaremos textos de santas, monjes, fundadoras, cristianos anónimos, hombres y mujeres que buscaron a Dios y recorrieron el camino ascético y místico. Bienvenidos todos y todas. Comenzamos. En este episodio vamos a hablar de un clásico más de la literatura mística. En este caso se trata del libro llamado La nube del desconocimiento o también conocido como La nube del no saber. En inglés, The cloud of unknowing. Este libro es una guía espiritual escrita en la segunda mitad del siglo XIV, poco después de 1390 por un monje desconocido, probablemente un cartujo, que habría vivido en Inglaterra. En sus 75 capítulos, este monje enseña a un novicio acerca de la vida contemplativa en la que el alma se une a Dios. Para ello, el autor echa mano principalmente de dos episodios bíblicos, el Evangelio de San Lucas capítulo 10 versículos 38 a 42 y el libro del Éxodo capítulo 24 versículo 4. El primero mencionado de manera explícita por el autor y el segundo solo implícitamente. En el primer episodio, María representa la vida contemplativa mientras que Marta representa la vida activa. Esto porque según la narrativa del Nuevo Testamento, cuando Jesús visita la casa de Marta, ésta se apresura para prepararle la comida mientras María se sienta a escucharle. En el segundo episodio, representa a quien, esforzándose mucho, llega a la perfecta contemplación, siendo entonces cubierto por una nube de desconocimiento o ignorancia, a semejanza de la narrativa del Viejo Testamento, donde Moisés atiende la llamada del Señor, subiendo al monte y siendo cubierto por una gran nube durante seis días. En resumen, la vida contemplativa se da cuando el cristiano percibe la precariedad de la razón la precariedad de la inteligencia natural como medio para alcanzar a Dios y, cuando la abandona, va al encuentro de él por medio del amor, justo como enseña otro místico este mucho más moderno, Thomas Merton, esta cita es de Thomas Merton, dice, aunque la esencia de Dios no puede ser adecuadamente aprendida o claramente entendida por la inteligencia humana, podemos alcanzarla directamente por el amor. El cartujo del que estamos hablando lo dice también con unas palabras muy bellas, dice, porque Dios puede muy bien ser amado, pero no pensado, por el amor él puede ser retenido, pero por el pensamiento no, nunca. La propuesta pues de este cartujo, del de autor del libro, se encaja en el movimiento del misticismo que surge a finales del medievo, del cual formaron parte otros importantes nombres. El misticismo fue una reacción de descontento ante el excesivo pensamiento racional promovido por la escolástica, cuyas respuestas son consideradas insuficientes ante las crisis que había en las universidades, así como ante una época de transformaciones y crisis vividas por la sociedad y por la iglesia. Este autor quiere enseñar lo que es la vía mística de contemplación y amor a Dios que se alcanza, entre otros aspectos, por medio de la pasividad, del silencio y de la soledad. Los manuscritos de la obra se encuentran en la biblioteca británica y en la biblioteca de la Universidad de Cambridge. La nube del no saber es seguramente la obra más notable producida por la escuela mística inglesa del siglo XIV, y es uno de los textos clásicos de la literatura religiosa en lengua inglesa. Esta obra combina la viveza de la descripción de una experiencia espiritual personal con la pretensión del autor de transmitir esta experiencia con un lenguaje directo y sencillo. Sin renunciar a la doctrina tradicional de la iglesia, presenta los distintos estados psicológicos y emocionales que atraviesa el contemplativo hasta llegar a ser uno con Dios y cómo superarlos, poniendo especial énfasis en algunas cuestiones más disputadas en los círculos espirituales de su tiempo, como el don de la gracia divina, la inmanencia y la trascendencia, la relación del cuerpo y el alma en la tarea contemplativa. El tratado constituye un excelente ejemplo del misticismo afectivo del siglo XIV, de la búsqueda del encuentro con Dios en la intimidad de la conciencia individual, en una época caracterizada por la polémica sobre las distintas formas de vida religiosa, la crisis de las instituciones eclesiásticas y el declive del pensamiento escolástico. Como ya decíamos, no se sabe mucho sobre el autor, si bien de la lectura del texto puede deducirse que se trataba, como ya dijimos, de un monje cartujo, también podemos decir que tenía una buena formación teológica y conocía las controversias del momento. No ha sido posible determinar su condición y el ámbito en el que ejercía su magisterio. El análisis del lenguaje de los manuscritos conservados permite adscribir el texto a uno de los cuatro grupos dialectales del inglés medieval, y esto sugiere que el autor procedía del noreste de la región de los Midlands. Asimismo, también se desconoce la fecha de composición, aunque la mayor parte de la crítica está de acuerdo en situarla entre la muerte de otros dos grandes místicos ingleses contemporáneos, Richard Roll, que falleció en 1349, y William Hilton, que murió en 1395. ¿Por qué se dice esto? Pues porque la nube del no saber parece querer corregir algunas nociones que aparecen en la obra del primero y al mismo tiempo va a ser posterior objeto de algunas observaciones críticas que aparecen en la obra del segundo. Por consiguiente, fue probablemente redactado a finales del siglo XIV. Lo fechan alrededor del 1390. Bueno, esa sería la presentación general de esta bellísima obra. Ahora quiero eh, leer tres párrafos, no quiero hacer párrafos muy largos son párrafos relativamente cortos escuchemos el primero dice el autor de la nube del no saber cuando te dispongas al recogimiento no te preocupes de qué harás a continuación olvida todo pensamiento bueno o malo hay que ser muy ignorante para no saber reconocer la propia existencia pensar y sentir que se es no que se es esto o aquello, sino que se es, esto es algo bien evidente incluso para la vaca más obtusa con respecto a sentir su propia existencia. Creo que no es algo difícil de dominar, no hagas nada más que pensar tu existencia desnuda, nada más sino pensar simplemente que eres. Afiánzate en este punto fundamental de tu espíritu que es tu propio ser. Procura que nada ocupe tu mente fuera del impulso desnudo, sin mirar de revestirlo de ningún pensamiento especial relativo a Dios, a cómo es Él en sí mismo o en sus obras, sino nada más en que es. Este puro impulso no será otra cosa para tu pensamiento y sentimiento, sino un pensamiento desnudo y un sentimiento ciego de tu propio ser. Como si quisieras decir, aquello que soy, te lo ofrezco, porque eres todo el que soy. Otro pensamiento más. Así pues, te ruego que ahora, en este caso, no hagas nada más sino pensar simplemente que eres tal y como eres, pese a ser un pobre desgraciado. Tus facultades caprichosas no encuentran alimento en esta manera de proceder, y por esto quejosamente se quieren desdecir de esta tarea y que hagas algo útil, puesto que les parece que lo que haces no es importante, dado que en esta materia son incompetentes. No debería ser así, pues no hay nada a hacer, pensar o imaginar que me acerque más a Dios, nada como este sentimiento simple y desnudo, como esta entrega ciega de mi ser, por esto aunque tus facultades no encuentren alimento en esta tarea y quieran por ello hacerte desviar, procura no dejarte convencer, domínalas y no las alimentes por más rabiosas que se vuelvan. Afiánzate en ese eje fundamental de tu espíritu que es tu propio ser y por ningún motivo vuelvas atrás, por más bueno y santo que parezca el objetivo hacia donde te quieren llevar tus facultades. Una más. Si quieres centrar todo tu deseo en una simple palabra que tu mente pueda retener fácilmente, elige una palabra breve mejor que una larga. Palabras tan sencillas como Dios o amor resultan muy adecuadas, pero has de elegir una que tenga significado para ti. Fíjala luego en tu mente, de manera que permanezca allí, suceda lo que suceda. Esta palabra será tu defensa tanto en la guerra como en la paz. Sírvete de ella para golpear la nube del no saber que está sobre ti y para dominar todas las distracciones fijándolas en la nube del olvido que tienes debajo de ti. Si algún pensamiento te siguiera molestando queriendo saber lo que tú haces, respóndele con esta única palabra. Si tu mente comienza a intelectualizar el sentido y las connotaciones de esta palabrita, acuérdate de que su valor estriba en su simplicidad. Haz esto y te aseguro que tales pensamientos desaparecerán. ¿Por qué? Porque te has negado a desarrollarlos discutiendo con ellos. Pues estos son los tres extractos que quería compartir. Un libro verdaderamente valioso, vale mucho, mucho la pena. Un libro que se lee muy sencillamente. Hay varias ediciones y hay muchas de ellas las pueden encontrar gratis en internet. Pues si alguien se anima a leerlo, ya me platicará. Bendiciones para todos.